0: Hermano, Dios los bendiga, Dios los guarde. Aquí su hermana en Cristo Yolanda desde Texas San Antonio. Aquí como todos los miércoles, el libro de el estudio del libro de Ellos, ¿verdad? Estamos aquí con el día número 8 que se titula Dios quiere que vueles. Y oramos, ¿verdad?, porque sabemos que todo tenemos que ponerlo en las manos del Señor antes, ¿verdad?, de hacer todo, porque de Él es que viene eh, su palabra. Sin Él, nosotros no podemos lograr ni hacer absolutamente nada. Así que, oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria, toda la honra. Te doy las gracias. Gracias, Señor, porque me has permitido un miércoles más aquí con el estudio del Libro de ellos titulado Dios quiere que vueles. Así que, Espíritu Santo, yo te pido que toda persona que escuche este estudio, Señor, tú toques los corazones, Señor, y que tú te les reveles a su vida, Señor, y que ellos puedan entender que de ti, Señor, viene todo, que tú tienes el poder que tú tienes el poder de sanidad, que tú tienes el poder de libertad, que tú nos amas, Señor, y que tú quieres, Padre, lo bueno, lo agradable lo perfecto para cada uno de nosotros, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Aquí estamos en el libro de, de Hechos, en el capítulo 8, versículo 1, hasta el versículo 25 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, la iglesia esparcida. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrado, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque sus artes mágicas la habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos, «Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la impos imposición de las manos, los apóstoles se daban del Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder». Para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo a esto Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y meditamos ¿Verdad? Porque dice que, que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía. Dice, eso, dice ¿verdad? El, el Señor a nosotros nos ha enviado a esparcir el evangelio a todas partes, a todas partes. Quizás decimos, ah, pero es que yo no puedo viajar a todas partes. Pero le damos toda la gloria y la honra al Señor que a través de, de la tecnología viajamos a todas partes. Hoy en día entramos a un en Zoom y tenemos la bendición que que hay personas de diferentes partes de Estados Unidos, diferentes, ¿verdad? Eh, 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 de Puerto Rico, hay de... Yo, yo entré un Zoom que había una de Haití. Y Dios, la tecnología, ha sido una bendición, porque como dije anteriormente, nos reunimos gente de diferentes países, diferentes lugares, ¿verdad? Y llevamos el evangelio, y, y a través de la tecnología llega a diferentes sitios y conocemos personas. Eh, no tenemos que coger un avión quizás para conocer una persona que vive en Italia o para conocer una persona que vive en Ecuador, porque como dije, la tecnología ha sido ¿verdad? una bendición. Pero vemos aquí que en el capítulo 8 del libro de Hechos narra que grandes cambios en la primera iglesia de Jerusalén que repercuten hasta hoy. Se puede decir que Dios usó la persecución y las ofensas de aquella época para afectar el futuro de su reino. Cuatro suma sumarios aparecen en este capítulo. El primero es la iniciación del discípulo. La iniciación del discípulo común siendo usado por Dios. Dios provoca al hombre... Y eso fue lo que sucedió con Felipe, el evangelista. El segundo es Dios respaldando su palabra a través de la predicación. Magnífico Dios y nosotros trabajando juntos. El tercero es la bendición del espíritu y la confrontación a las tinieblas. El territorio de oscuridad es invadido. El cuarto es volando por Jesús. Así que prepárate para volar. Vemos aquí en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Hechos, vemos cómo Dios comienza a usar no solo a los apóstoles, sino también a hombres comunes, pero llenos de fe. Quizás como tú, quizás como yo. Que somos personas comunes, trabajadores, amas de casa pero con algo en común, quizás sirviéndole al mismo Dios, la misma pasión, el mismo anhelo de alcanzar almas para el Señor. Y, y estamos viviendo en tiempos donde difíciles, ¿verdad? Tanto eh, ahora con, con lo de la pandemia, eh, nosotros como cristianos pues nos limitamos no nos permiten pues ir a los hospitales como antes eh, quizá pues a ir a un hogar pues ya es un poquito difícil pero pero como dije anteriormente la tecnología ha sido una bendición verdad porque la tecnología si sabemos usarla es una bendición como puede ser una maldición pero en cuanto a llevar la palabra de Dios, hay miles, dicen que hay miles y miles de personas que han podido aceptar al Señor como su Salvador a través de las redes sociales. Y nosotros llegamos ¿verdad? hasta donde Dios nos los permita. Nosotros podemos hablar, ministrar a través de un ejemplo como yo hago Facebook Live y llevo la palabra que Dios pone en mi, en mi espíritu y puedo ¿verdad? invitar a esas personas a hacer la oración de fe a aquellos que quieran aceptar al Señor como su Salvador. Y después que uno apaga eh, el Facebook Live, ¿qué sucede? Nosotros se supone que sigamos orando por esas vidas ¿Quiénes son? No sabemos. Por lo menos yo hablo de mi caso. Hay personas que quizás han aceptado al Señor y yo no sé. Yo no sé cuántas personas yo me he ganado para el Señor a través de la, de la, del Facebook Live. No sé. Pero lo único que yo sé es que yo estoy obedeciendo al Señor. Lo único que yo sé es que yo sé que estoy haciendo la voluntad del Señor. A través de este estudio del libro de Hechos, yo no sé quiénes, quiénes lo escuchan. Yo no sé si hay convicción, pero ¿sabes qué es lo más que me, que me satisface? Dos cosas, que estoy obedeciendo a Dios y que yo sé que cuando yo llegue allá arriba a la presencia del Señor, Él me va a decir todo lo que pasó y toda alma que llegaron a sus pies a través quizá de este estudio o a través del Facebook Live. Y no solamente yo, miles de pastores y ministros que están haciendo lo mismo, ¿verdad? Y dice que, que siete de ellos cambiaron la historia de la iglesia. En dicho grupo tenemos a Esteban, el primer mártir. Sabemos, ¿verdad?, que, que Esteban lo apedrearon y Esteban nunca negó al Señor. Él prefirió morir apedreado, pero nunca negó al Señor. No lo negó, porque él sabía y él conocía a quien lo envió. Él sabía a dónde iba a ir y con quién se iba a encontrar, ¿verdad? Y en el capítulo 8 vemos a Felipe, el gran evangelista. Las circunstancias y las pruebas los mueven a hacer cosas que no estaban en sus planes. Y verdad, así, así sucede con nosotros. El Señor nos saca de la zona de comodidad porque nunca está en activo con la vida de su cielo. Y yo puedo dar fe de eso porque gracias a, ¿verdad? A, y a, y voy a hablar de mí, gracias a esta pandemia Dios me sacó de la comodidad. Dios me puso a hacer cosas que yo ni imaginé que yo iba a hacer como haciendo Facebook Live en mi zona de radio. Ahora este estudio es por aquí, por, ¿verdad? Lo grabo. Pero ahora estoy en, en, en un Zoom a las 2 de la mañana intercediendo, orando con un grupo de mujeres y hombres intercesores. Y hemos podido ver la mano y la gloria de Dios. He podido conocer personas como dije anteriormente, de diferentes países a través del Zoom, a través de, de esta tecnología, y para mí ha sido una bendición. Y yo sé que no soy la única, porque muchos pastores, ¿verdad?, que lamentablemente tuvieron que cerrar sus templos, han podido seguir llevando la palabra a través de, de aquí, de, de la tecnología. Y eso Dios nos ha mandado, porque la palabra de Dios no se puede detener. La palabra de Dios tiene que seguir predicándose, llevándola hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Y dice que, perdón, dice el Espíritu Santo siempre, discúlpeme, siempre está activo. Él siempre está activo. Y si el Espíritu Santo vive en nosotros y con nosotros, se supone que un cristiano siempre está activo, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que nos mueve. Y dice, y tal o temprano Dios va a hacer algo para convertirte en alguien que trae beneficios a su reino. O sea, esto es una decisión. Quizá tú que me estás escuchando, tú le sirves al Señor, pero... No te estás dando cuenta que siempre haces como que lo mismo. Si tienes la bendición de poder ir al templo, vas al templo, te sientas en la misma silla, eh, alabas al Señor, das el diez mil ofrenda terminó el culto y te fuiste para tu casa. Pero Dios está Dios nos exige que hagamos cosas diferentes. Dios está buscando adoradores que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y cuando dice adorarlo en espíritu y en verdad, no es solamente cantar, sino yo lo puedo adorar en obediencia. Yo lo puedo adorar haciendo la voluntad de Él. Y Dios nos manda que tenemos que estar activos buscando almas. ¿Cómo ganarme un alma para Él? ¿Qué hago, Señor? En esta pandemia, yo, yo, porque yo, yo viví años en Puerto Rico. Y en Puerto Rico tenemos la bendición que en la iglesia hacemos un programa, mira, tal y tal y vamos a ir a evangelizar y nos vamos por las calles, evangelizamos a los residenciales, todo eso. Pero aquí en Estados Unidos es un poco más difícil. Aquí yo no puedo ir a los hospitales, yo no. antes de la pandemia no puedo ir así a, a hacia los hogares de ancianos. Esto es un protocolo bien grande que hay que coger unos exámenes y es un protocolo un poquito más complicado. Pero cuando yo empecé esta pandemia, Dios me me empezó porque yo les dije señor yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero, porque yo estoy acostumbrada a estar evangelizando en las calles con, con grupos de mano, yendo a visitar. Y como dije anteriormente, aquí es un poquito más difícil. Pero le doy la gloria al Señor que Dios me empezó a levantar y a, y a meterme en esto de Facebook Live que no me gustan para nada. Pero tenemos que obedecer al Señor. Y cuando tenemos esa hambre de, de alcanzar el sueño de Dios, uno deja el miedo hacia un lado y, y, y obedece. Obedece a lo que Dios no nos manda a ser, ¿verdad? Y Dios respalda la predicación de su palabra. La usa para glorificar su nombre, salvar, liberar la vida y sanar a los enfermos. Y dice, ¿verdad? Que si predicamos en la dimensión de la fe, Dios manifiesta su poder. Y... Y por último, ¿verdad? Vale la pena destacar también este maravilloso capítulo que Dios quiere que vueles, bien sea usando los medios convencionales o de una manera sobrenatural como lo hizo Felipe. El Señor quiere sacarte de los espacios en los que andas habitualmente y enviarte a otros lugares para que hagas cosas grandes para Él según su voluntad. Dios es un Dios que no, que siempre tiene cosas diferentes todos los días. Todos los días Dios siempre está inventando. Dios siempre está buscando quien quiera eh, conocer, eh, aventurar con Él. Vamos a ponerlo así. Dios está buscando quien quiera irse a aventurar con Él, hacer cosas diferentes, hacer locura, solamente con el único propósito de alcanzar almas para Él, de Él ser reconocido. Y Dios está buscando gente que se atrevan. Ay, pero es que yo no tengo estudio. Ay, pero es que yo soy tímida. Ay, pero es que yo no sé hacer nada. Hermano, Dios está buscando un corazón dispuesto. Si tú te pones en las manos del Señor y le dices, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Muéstrame cuáles son los talentos y los dones que tú has puesto en mí. Y, hermano, y te voy a decir algo te sorprendería porque de la nada Dios hace grandes cosas y yo soy una persona tímida, a mí no me gusta eso de Facebook Live, pero como dije anteriormente la obediencia a Él me hace hacer, hacer cosas que Él me manda hacer yo he hecho Facebook Live a las 2 de la madrugada porque Él me manda esa hora y yo lo obedezco pero dice aquí un pequeño ¿verdad? mensaje dice, cuando yo era joven apenas salía de Alice, Texas, mi pequeño pueblo. Actualmente por la voluntad de Dios y con la guía del Espíritu Santo, he viajado a más de 40 naciones para llevar su mensaje. Ahora te toca a ti a conocer a dónde Dios te, te va a llevar. ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás a atender el llamado de Dios? ¿Estás listo o lista para dejar tu usar como sucedió con Felipe? Yo vivía en Puerto Rico, como dije, por 52 años. Y, y yo vine a Texas con la bendición del Señor, con el permiso de Dios, porque sé que fue Él quien me trajo aquí. Eh, y, y yo vine para acá por ocho meses a cuidar a mi nieta. Y para la gloria del Señor llevo tres años. Y, y el Señor aquí me ha levantado grandemente, espiritualmente hablando, físicamente, todo. Porque cuando tú vas a dar un paso, y es la voluntad del Señor, Dios siempre te va a bendecir. Que se levanten procesos, que se levanten situaciones, claro que sí. Pero Dios siempre te va a dar la victoria. Pero yo, mi pregunta es cuán dispuesto tú estás para alcanzar y obedecer a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué tan dispuesto tú estás a hacer para el Evangelio, por Cristo, para llevar el nombre del Señor en alto? Y si tú que me estás escuchando no conoces o no te han decidido entregarle tu vida a Cristo Dios te ama Dios te ama no importa el pecado en que tú estés activo no importa lo que tú hayas hecho Dios te ama y te está esperando con los brazos abiertos y si tú en esta noche o en este día que me estás escuchando quieres aceptar al Señor como tu Rey, tu Salvador porque estás cansada, cansado de hacer lo mismo de este mundo, de esta vida que no deja nada yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Ahí donde estás. No importa que estés acostada, acostado, de pie, sentado. No importa. Escucha. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús. Reconozco que soy pecador, pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados. Necesito. Y te abro mi corazón porque necesito de ti. Entra en mí. Sáname. Libértame. Bautízame con tu santo espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te pido que desde hoy tú me enseñes a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Esa oración sencilla Has permitido que el Espíritu Santo esté en ti. Ahora el próximo paso es buscar un templo o eh, cerca que esté abierto leer la palabra de Dios, meterte en la palabra, los evangelios, los salmos, los proverbios y tratar de buscar para bautizarte. Y no te digo que los problemas se arreglaron todos, no, no. Pero ahora la, la ventaja que tú tienes es que los que, que, el, que el que tú le permitas, que el que tú le permitiste entrar en tu vida. Te va a dar la sabiduría y te va a enseñar cómo tú quizás resolver cada situación. Qué paso tú tienes que dar para salir de esa situación, de ese problema que tú tienes. Si es enfermedad, le puedes empezar a hablar como te estoy hablando yo a ti. Y le puedes empezar a pedir la sanidad y Dios sé que Él va a sanarte. Si estás pasando quizás por una situación, no sé, tienes la oportunidad de hablarle y Él te escucha. Y como dije, Dios te va a dar la sabiduría para que tú puedas resolver cada situación y Él te va a ayudar. Los problemas no se te van a solucionar completo, pero sí te tengo, pero ya, ya aceptaste en tu corazón a la persona que te pueda ayudar a dirigirte, a resolverte, tus problemas. Cada situación Dios te da la sabiduría y te va a indicar qué tienes que hacer. Así que yo te doy toda la gloria y toda la honra y te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gracia. Gracias Señor por, por darme la oportunidad de este estudio del libro de Hechos. Yo te doy gracias Señor por aquellas personas, Señor, que abrieron su corazón. Y te aceptaron, mi Dios. Yo te pido que tú seas con ellos, Señor, que tú te glorifiques de manera especial. Yo declaro sanidad sobre el que está enfermo, libertad, Señor, que tú unas matrimonio, Señor, que tú levantes al caído. Padre, yo te lo pido, Señor, que tú alcances, Señor, las almas perdidas, mi Dios, glorifícate en cada vida, Señor, todo espíritu de depresión lo atamos y le echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, entra en los hogares, entra en los hospitales, Señor, yo no sé quién va a escuchar este audio, pero yo sé que va a llegar a los oídos correctos, Señor, a los corazones, Señor, Cansado Padre Tu palabra dice Señor venid a mí todos los que estén cargados Y cansados que yo Dice el Señor los haré descansar Glorifícate en cada alma glorifícate en cada mente Señor yo te lo pido Dios yo te lo pido Espíritu Santo Señor Gracias Espíritu Mi Dios gracias Señor En el nombre poderoso De Jesús Amén amén y amén. Dios me los bendiga, hermana.